0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Mittwoch, 28. August 2019. Herr Merz weiß es besser. Gelesen von Philipp Weimar. Was war? Politik ist die Kunst des Möglichen. Das hat schon der alte Bismarck erkannt. Kleine Schritte, ständiges Ausloten, verschiedene Interessen einbinden, im Dialog mit Anhängern und Rivalen Wege zum Ziel suchen. Und dabei auch noch besonnen, gesund und vielleicht sogar halbwegs empathisch bleiben. Das ist kein Zuckerschlecken und natürlich ändern sich in Wahlkampfzeiten die Vorzeichen. Da geht man auch schnell mal einen Schritt zu weit, verspricht vielleicht ein bisschen zu viel, gibt dem Gegner eins auf die Mitte. Das kennen wir. Das gehört zum Spiel. Eine eigenartige Variante dieses Spiels erleben wir jedoch gerade in der CDU. Den Wahlkampf gegen die eigenen Leute. Eigentlich kannten wir diese Harakiri-Taktik bisher nur von der SPD. Aber inzwischen steht ihr die CDU kaum mehr nach. Annegret kram kachenbauer bringt die Kampagnen der sächsischen und brandenburgischen Wahlkämpfer mit wunderlichen Äußerungen zu Herrn Maaßen durcheinander. Unionspolitiker ziehen im vertraulichen Gespräch mit Journalisten gegen die Parteichefin vom Leder natürlich in der Hoffnung, dass die aus der Deckung abgefeuerten Giftpfeile ihr Ziel finden. Da braut sich was zusammen. Und das Team der CDU-Vorsitzenden erweckt nicht den Eindruck, als sei es sich dieser Gefahr voll bewusst. Ein besonders raffiniertes Beispiel für den Wahlkampf gegen die eigenen Leute hat uns nun Friedrich Merz vorgeführt. Seit seiner Niederlage gegen Frau kramp kachenbauer im Ringen um den Parteivorsitz hält er sich weitgehend aus der Tagespolitik heraus und hat sich aufs geflissentliche Besserwissen verlegt. Reden kann er ja. Und er weiß auch, wie man einen Saal enttäuschter Unionsanhänger zum Kochen bringt. Auftritt März also am Montagabend im brandenburgischen Potsdam. Dort machen sich die verbliebenen CDU-Anhänger große Sorgen, weil ihre Partei am kommenden Sonntag vermutlich eine erkleckliche Stimmenzahl an die AfD verlieren wird. Lassen Sie es mich so sagen. Wenn Wolfgang Bosbach und ich in der Bundesregierung gewesen wären, dann hätte es die AfD in dieser Form nicht gegeben, zitieren Fokus-Reporter den wahlkämpfenden Herrn Merz. Ein Satz, der die vornehm gekleideten Gäste in der immer schwüler werdenden Luft fast toben ließ, wie die Kollegen beobachteten. Ein ebenso cleverer wie perfider Satz, möchte Florian Harms hinzufügen. Clever, weil er die Stimmungslage vieler CDUler auf den Punkt bringt. Perfide, weil er eine komplexe politische und gesellschaftliche Entwicklung auf einen Trugschluss verkürzt, der die Realität verzerrt. Man kann Angela Merkel manches vorwerfen. Aus der Sicht konservativer CDU-Mitglieder mag der semi-sozialdemokratische Kurs der Kanzlerin ebenso dazugehören wie ihre Flüchtlingspolitik. Aber Merkel und ihre Strategen waren mit diesem Kurs jahrelang außerordentlich erfolgreich. Trotz Gegenwind haben sie der Union Sieg um Sieg beschert. Wo war Herr Merz eigentlich im Jahr 2013, als sich die AfD als europakritische Partei gründete? Wo war er im Jahr 2015, als der Bundessprecher Bernd Lucke von den nationalkonservativen Kräften um Frau Kepetri aus der Partei gedrängt wurde? Wo war er im Jahr 2017, als Alexander Gauland und Alice Weidel die Führung übernahmen? Wo war er, als der rechtsextreme Flügel um Björn Höcke begann, die Macht in der Partei an sich zu reißen? Friedrich Merz war in all diesen Jahren nicht Mitglied der Bundesregierung, aber er war Mitglied der CDU. Und es ist nicht bekannt, dass er sich sonderlich für den Aufstieg der AfD interessierte. Aber hinterher ist man bekanntlich immer klüger. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf dieses Thema. Je näher der 31. Oktober rückt, desto klarer wird. Am Ende möchte weder die EU noch Boris Johnson als No-Deal-Maker dastehen. Kommt also doch noch Bewegung in die festgefahrenen Brexit-Verhandlungen? Der britische Premier will die Backstop-Regelung partout verhindern. Und die EU-Beamten signalisieren nun, dass man ja doch nochmal über Alternativvorschläge reden könnte. Aber konkrete Bitte. Also los. Die Briten schlagen vor, zwischen Nordirland, das mit Großbritannien aus der EU aussteigt, und der Republik Irland, das in der EU bleibt, eine Smart Border einzurichten. Also zwar eine Grenze, aber eine, die man kaum bemerkt. Statt Grenzposten soll es jede Menge elektronische Überwachung geben, Nummernschildererfassung, Gesichtserkennung, Kameras, dazu ein paar Stichprobenkontrollen im Hinterland. Völlig unrealistisch fanden die EU-Unterhändler das bislang. Jetzt scheinen sie umzudenken und ein Verfahrenstrick könnte ihnen dabei helfen. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 28. August 2019. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es auch in der Podcast-App Ihrer Wahl zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.